1: En manchette dans cet épisode, François Legault est optimiste que les enfants du Québec seront de retour en classe lundi, mais les syndicats tempèrent. Gérard Depardieu est radié de l'Ordre national du Québec suite à ses propos absolument horribles sur les femmes. Le toit du stade olympique doit être remplacé à très grands frais et la COP28 accouche d'un timide compromis qui est considéré tout de même historique. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Dernière nouvelle sur le front, des négociations syndicales avec le Front commun et les employés des secteurs publics. François Legault, ce matin, le premier ministre, qui s'est montré très optimiste. Hein, lui, qui ah, ce, ce, il va de toutes sortes de déclarations, là, souvent lorsqu'il entre au Salon Bleu ou qui entre tout court dans l'Assemblée nationale. Moi, hum, est arrivé pour une réunion du Conseil des ministres à, son, à ses bureaux. Exactement. Et là, ben a commenté en disant que les négociations avec les enseignants vont très, très bien, lui qui espère même voir dès lundi, des enfants revenir à l'école, là, en disant, j'ai bon espoir. C'est les mots qu'il a utilisés dans ce dossier-là.
0: Oui. Et moi, c'est ce que j'entendais du côté du gouvernement, là, qu'on, oui. qu'on espérait sincèrement régler cette semaine pour que les enfants puissent rentrer à l'école lundi. parce ce qu'on qui a est tout... possible, parce que lundi, si on règle avec la FAE, euh, le Front commun euh, fait cinq jours de grève, mais ils finissent demain. Les cinq jours de grève, c'était vendredi passé, lundi, mardi, mercredi, jeudi cette semaine. Plus la fin de semaine, ça faisait une semaine. Donc vendredi, de toute façon, tout ce qui est Front commun rentre au travail. La semaine prochaine, les enseignants, donc la CSQ, sont au travail. Les employés de soutien des écoles sont au travail. Si la FAE arrête, arrête sa grève générale illimitée, lundi matin, tous les enfants sont à l'école. Oui, le scénario stéréo- est réaliste. Absolument. Puis, est-ce que mais... le front commun ont
1: pas menacé d'avoir de grève la semaine prochaine? Général, ce sera en janvier. Non, en janvier, là. s'ils font une grève générale illimitée. Voilà. Mais le mai parce qu'il y a un mai comme tu le dis, Mario, ben c'est que la FAE est tout de suite venue tempérer, là, comme c'est souvent arrivé aussi là depuis euh, euh, le 45, début des négociations. 45 minutes après, environ 45 minutes après, la FAE ont rejeté ce que disait le premier ministre en disant, contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles à la table sont pas encourageantes. Le gouvernement souffle le chaud et le froid. On nous promet l'ouverture, on referme la porte aussitôt. Ne montez pas dans les montagnes russes de de François Legault. Et comme je l'ai dit, ce pas la première fois sur la place publique que ça, ça s'affronte. Là. Le gouvernement, souvent, il vote déclarations qui sont reprises ensuite par les syndicats qui eux-mêmes sortent sur la place publique pour commenter. Bref, on a été beaucoup moins optimiste. Et même du côté de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, c'était plus tempéré là, quand on en parlait, on disait que c'était réaliste une entente avec la FAE, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Il est même mm. venu reprendre les propos de son premier ministre en disant: Bon, ce qu'il voulait dire, c'est qu'un réel espoir, d'accord, réel espoir. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Puis en plus, on apprend aujourd'hui que dans le, au niveau là, de tout ce qui est santé, la négociation avec la FIC et autres entités de la santé. Ça ça va pas du tout. Là. Ça, ça va vraiment pas du tout. Puis ça aussi, même si on s'entend, là, c'est la préoccupation première en ce moment. C'est les enfants, le retour à l'école, l'éducation il y a quand même des problèmes qui se répercutent là dans le, au niveau de, ben, du système de santé, on parle selon le premier le ministre de la santé plutôt Christian Dubé, d'à peu près 500 chirurgies par jour qui sont retardées là, dans une liste qui est déjà elle beaucoup trop longue.
0: Mais c'est quand même ça a été euh je trouve que ça a pas de bon sens, fond. C'était terrible ce qu'on a vu ce matin. François Legault, trop optimiste. Les syndicats, bon, le gouvernement joue avec les profs à la table de la négociation. En plus, un message. Tu sais, même leur message sur les réseaux sociaux, tout en noir, écrit en rouge. C'est tu sais, comme une, une annonce de film d'horreur. Tu sais, toute cette atmosphère qui crée. Je me mettais dans la peau d'un parent, là qui veut vraiment que l'école reprenne, qui est inquiet pour son enfant, que ce soit qu'il n'en peut plus dans l'organisation de sa vie familiale, ou que ce soit parce qu'on est vraiment inquiet, ou les deux, qu'on est inquiet pour la réussite éducative des enfants. Là, le premier ministre annonce, « Ah, oh, ça va bien, on devrait revenir à l'école lundi. » 45 minutes après le syndicat, « Tout est de la merde, croyez à rien, le gouvernement nous crée des montagnes russes. Bon. » Par ailleurs, je suppose qu'on rentre pas à l'école lundi. Si le syndicat fait une sortie comme ça, je, parce qu'on est loin d'une entente, je peux pas croire qu'on est sur le bord d'une entente et que le syndicat fait une sortie aussi sombre, aussi pessimiste. Mais euh, pis pourquoi François Legault fait cette sortie-là? Alors, écoute, sincèrement, c'est, c'est très, très, très désolant comme démonstration publique, là, comme cirque que ça nous montre sur la place publique, de part et d'autre, puis je ne sais pas où ce que le parent finit par y retrouver l'intérêt de l'enfant, qui, euh, qui on peut croire, qui on peut pas croire, mais en tout on joue de part et d'autre, on joue avec les sentiments des gens. Puis, ce, 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 ce fameux appel là, à ne plus parler sur la place publique, là. restez là, restez enfermés, négocier, puis personne parle. Je pense que ça va être de plus en plus ce qu'on vont réclamer les parents eux-mêmes, là. négocier, mais ben arrêter de nous dire toutes sortes d'affaires.
1: C'était une volonté qui avait déjà été exprimée et c'est maintenant, chose faite. Gérard Depardieu, l'acteur français, va être finalement radié de l'Ordre national du Québec. Tout ça en raison des propos obscène, je pense que c'est même pas un mot assez fort pour décrire les propos qu'il a tenus envers les femmes qui ont été récemment mis en lumière dans un reportage de France 2. étudié assez rapidement quand même. Là. Ouais, étudié assez rapidement et à l'unanimité les neuf membres du Conseil de l'Ordre du Québec se sont prononcés en faveur de sa radiation et c'est une première là vraiment dans l'histoire là pour, alors que M. Depardieu avait été nommé lui en 2002 par Bernard Lange. Et ils
0: l'ont fait assez vite parce qu'aujourd'hui c'est mercredi c'était le jour de Conseil des ministres et ils l'ont fait assez vite pour pouvoir le transmettre au Premier ministre que le premier ministre euh, soumette la,
1: le dossier au Conseil des ministres. Donc, c'est fait. à l'heure où on se parle, c'est fait. Oui, ça a été fait. là. De, c'est effectif immédiatement, là, quand on utilise ces termes-là. Mais ben, c'est eux qui ont été repris par François Legault qui ont terriné, donc la décision de le radier de l'ordre immédiatement. Vraiment une première. Puis surtout, on disait que ça venait, avec raison, là, ça vient entacher mais la réputation des autres chevaliers de l'ordre national du Québec, là, qui, dont la devise est, je rappelle, « Honneur au peuple du Québec ». On comprendre oui. que Gérard Depardieu ne fait plus trop honneur euh, ni au Québec, ni à la France, ni à mm. je sais plus trop qui, là. Non, pis c'est même une
0: nomination. Euh, écoute, c'est pas que c'est pas une grande carrière, Gérard Depardieu, c'est juste que le Québec ne donne pas l'ordre, le, l'ordre national du Québec à des gens. Tu peux avoir eu une très, très, très belle carrière en Australie. Si t'as jamais mis pied au Québec ou si t'as pas eu. Tu sais, c'est. Le principe même de l'ordre, c'est que t'as eu pour les Québécois un rôle majeur dans notre société, dans son évolution. Je pense qu'on l'a donné dans l'histoire à une soixantaine, soixante-quelques personnages étrangers, ce qui est très bien. Il y a des gens de la France. T'sais, tous les pays font ça. Euh, euh, Céline Dion a reçu la Légion d'honneur de la France, mais il oui. faut que tu sois y aller souvent. Céline
1: Dion a joué un rôle, etc. Et que t'as eu un impact. Là, faut que t'as eu un impact dans la société. Culturel, culturel ça. politique, etc. On, on se comprend. C'est un honneur de recevoir ça. Oui, mais que
0: Gérard Depadieu avait eu un, un tel impact sur le Québec? Je sais que dans les articles de journaux de l'époque, certains évoquaient une amitié avec Bernard Landry. Ou est-ce que c'est qu'il y a eu des raccourcis à ce moment-là ou je sincèrement je sais pas où peut-être que peut-être que moi-même je mesure mal l'impact qu'il y a eu à une certaine époque là, sur le sur le Québec mais enfin euh, là c'était
1: plus euh, c'était plutôt gênant. Ouais, c'était plutôt gênant insoutenable là, des propos qu'on répétera pas mais qui sont absolument affreux là, rapportés par Gérard Depardieu, qui semblait perdurer en plus depuis plusieurs années dans le milieu là et du cinéma et dans le milieu culturel politique mondain. Et je de sais sur ça, quoi, et
0: bon, Là, c'est pas des condamnations, c'est des accusations. Mais il y a quand même des accusations d'agression sexuelle qui sont qui sont devant les tribunaux français ouais et qui se multiplient savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes
1: L'histoire se suit, se ressemble, Mario, le toit du stade olympique. hein Voilà un dossier cyclique qui revient dans la politique québécoise et qui, encore une fois, revient parce qu'on va devoir changer, là, ça a été annoncé en premier par la presse ce matin, un chantier, selon certaines estimations, d'au moins 750 millions de dollars. Là, des chiffres qui n'ont pas été confirmés par le gouvernement, mais qui, on se comprend, seraient très onéreux pour aller remplacer, entre autres, là, l'anneau technique et la toiture du stade. Il faut comprendre là, le, le fameux toit en toile, mais est vraiment arrivé à la fin de sa durée de vie utile. Il va falloir le remplacer. Ce qui est déjà un exploit, là. Oui, parce que... oui. Il
0: oui. a déchiré dans la première année, là. C'est... Euh, ce jour-là, où le salon de l'auto, euh, la neige tombait. Il y a eu deux blessés, d'ailleurs. La neige tombait sur les gens. Il n'y a pas grand monde qui aurait pensé qu'on allait étirer cette toile-là, qu'on l'a réparée. On a remis toutes sortes de systèmes pour la neige, même pour la faire fondre, euh, on a du... ouais, mais, c'est
1: un exploit technique, là, que ça tient. Ouais,
0: on est à 20 000 fissures réparées. On est à 18 000, là, les chiffres de 2022, mais ce matin, il y avait le, 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 monsieur du Parc Olympique, Michel Labrec, me disait, là, il y en a eu, là, parce que là, 2023 est pas compté, mais moi, lui, il les a, les chiffres pour 2023. On est rendu au mois de décembre. un an? D'un autre 2002, oh, oui. Mais, ça a été, il y a eu des années de 4000. Je pense que c'est l'année 2018, 2019, la pire. Il y en a eu 4000 dans l'année. Hey, tu t'en vas
1: souvent réparer la toile, non? Hein? Ben,
0: là, je pense pas qu'ils réparent une à la fois, là. Je pense qu'ils font des corvées. Mais... Je
1: sais pas à quelle <rire> fréquence, mais ils font des corvées. il <rire> faut que tu remontes sur le toit encore. Prends l'échelle. Non, on se comprend. C'est vraiment, euh, c'est vraiment tout un chantier. Mais, alors, elle était, c'était une toile de 25 ans.
0: Posée en 1998, 19. C'est, on est rendu à 25 ans. Elle l'a fait avec du rafistolage, du raboudinage, des solutions, du tape, de la broche, du duct tape. Elle aura fait sa vie utile.
1: Mais là... On est rendu au bout. Oui, ouais, d'ici, <rire> ou... ouais, d'ici un an ou deux, on... le, c'est le stade olympique qui devra fermer, ni plus ni moins, s'il n'y a pas de solution qui est trouvée pour être capable là, de remplacer l'anneau technique et la toiture. Puis en plus, aujourd'hui, c'était la ministre du Tourisme, Caroline Prou, qui martelait que c'est essentiel d'avoir un vrai remplacement pour que le stade olympique demeure un lieu, surtout le devienne encore plus, un lieu où on peut recevoir des événements internationaux d'envergure. Là. On se comprend le Centre Bell, c'est beau, mais c'est pas assez pour recevoir là, des énormes événements. Le, elle a donné un exemple récent de, de, d'artiste qui a refusé de venir à Montréal. Taylor Swift, hein? euh, personne de l'année selon le magazine Time, même qui attire des foules, on le sait là, de dizaines de milliers de Swifties, là, ces fameux groupies qui suivent Taylor Swift partout au travers du globe et qui génèrent des retombées qui sont absolument ahurissantes. Le rappelait quand même la ministre prou C'est vrai que Taylor Swift, au prix des billets, au nombre de gens qui se déplacent, ben c'est vraiment une grande retombée économique. Mais elle, elle, vraiment on
0: dit, Montréal, il n'y a pas de stade. C'est plus acceptable,
1: <rire> je ne vais pas là. il ben, n'y a pas de stade assez, du moins, assez adéquat pour la recevoir. En plus de tout ça, ben, on a, on manque de certains équipements audiovisuels que, semble-t-il, on va installer, là, qu'on <rire> aimerait installer dans les, réno- les, les rénovations qu'on va faire <rire> dans le stade. Mais, bon, le
0: dossier du stade, il faut le séparer en trois morceaux. Pour le comprendre aujourd'hui, il ouais. faut le séparer en trois morceaux. Deux, qu'on n'a pas le choix. Puis, un, qu'il y a une décision à prendre. La toile actuelle, faut l'enlever. Elle est finie, puis le, le, le président là, de, de, de Parc olympique nous dit, écoutez, sinon ça va finir comme un pont Champlain ou un pont de l'île aux là c'est, c'est sur le bord de tomber. Quand, quand tu agis, c'est sur le bord de tomber. Donc, il faut avoir, faut planifier un processus de retrait. c'est c'est pas une option, elle est finie. Elle, dev, elle va devenir un danger, donc il faut l'enlever. Donc ça, c'est une dépense obligatoire. Bon. Deuxième chose, donc là on a un toit, on a un, on a un stade, plus de toit, plus de toile, plus de toit, plus couvert. Deuxième chose, le renforcement de l'anneau olympique. Avec le nouveau code du bâtiment, les intempéries, le poids de la neige, les dangers du verglas, etc., là, tout ce qui vient avec les changements climatiques, les nouvelles réalités du bâtiment, il faut le faire. Donc, il il faut l'alléger, il faut y a des, des travaux. Donc, ça, il y a des travaux obligatoires pour maintenir le stade. Après ça, la, la troisième partie la décision, c'est ce qu'on met un nouveau toit? Et là, moi, je suis assez d'accord, je suis même très d'accord avec Michel Lebrec quand il nous dit Les deux fois d'avant qu'on a mis des. depuis 1987, qu'on a mis des toiles, personne ne va vous le dire comme ça, mais moi je vais vous le dire comme ça. Les gouvernements ne voulaient pas vraiment mettre de l'argent, dire Ouais, mais là, tout tout le toile. On était frileux à investir, ben, mais c'est pas populaire, c'est une décision impopulaire, puis là, on manque d'argent pour les hôpitaux, puis on manque d'argent pour ceci, puis on manque d'argent pour cela. Puis là, il arrivait quelqu'un, Alex, c'est. C'est ça, à la porte d'à côté qui disait, oh, moi, là...
1: Monsieur Gratteux, sur moi, le là, coin de la table. Non, non, non,
0: moi, m'a une toile. Là, l'autre, il te fait ça à 200 millions ou à 300 millions. Moi, vais t'arranger une toile pour moins cher, là. Moi, je connais une manière de faire une toile, d'un matériau, là, là. <rire> Ça va m'a, te patenter quelque chose pour la moitié du prix. Vendu. Puis là, les deux fois, on a dit oui à ça. Sincèrement, les deux fois qu'on a mis les nouvelles toiles, elles ont déchiré dans la première année. Celle de 87 a déchiré en 88 la première fois. Celle de 98 a déchiré. Puis la, la deuxième fois, ça n'a pas été drôle parce qu'il euh, aurait pu avoir des morts. Il y a eu deux blessés. C'est le salon de l'auto qui est en train de s'installer. Fait, a fait de s'installer Il y a eu deux blessés. Fait que Les deux fois, la toile a déchiré dans la première année. La break nous dit là, cette fois-ci, c'est non. On a le droit comme société de rester qu'un stade pas couvert. Ça veut dire un paquet d'événements qu'on peut pas avoir, des saisons que le stade... On, on peut rester qu'un stade pas couvert, mais si on décide de couvrir le stade, on a une vraie solution. On va payer la facture qu'il faut pour 50 ans. Une solution solide pour 50 ans. Et lui, il nous dit, c'est ça ou c'est rien. Là. Ouais, pas, c'est... Cette fois, pas cette fois-ci, le petit Joe qui m'arrive avec une patente qui coûte moins. La, 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 la
1: solution de coin de table, on a donné... On là, a y...
0: donné deux fois... Fait que là, cette fois-ci, c'est on, on couvre le stade comme il faut avec une solution, avec des gens, des entrepreneurs qui garantissent 50 ans, qui nous donnent une garantie de 50 ans ou la brec nous dit, si c'est si on
1: dit comme société, on n'a on a pas les moyens, on veut pas mettre l'argent pour ça. mais C'est un stade ouvert. C'est un stade ouvert. mais là, Avec un stade ouvert, Marion, on pourrait faire... Tu sais, les buts là du Monster Spectacular, on pourrait les faire en neige au lieu d'ensemble. Tu vois, en plein mais hiver, c'est la comme, comme tomber, ça. C'est vrai. Ben oui, t'as la laisse tomber, t'as la tasse. Regarde, on, on est plein de bonnes idées, nous autres. On est Mario, plein de solutions. Oui. pourrait nous appeler. Si on sur la scène de la politique fédérale, un nouveau sondage de la firme Abacus est un peu plus lumineux que les derniers, les nombreux derniers pour Justin Trudeau. Alors que l'avance considérable de Pierre Poilier avec les conservateurs sur leur vis-à-vis libéraux s'est un peu atrophiée depuis la dernière semaine. C'est un coup de sonde qui a été réalisé pour le Toronto Star et c'est cinq points de moins qu'obtient le Parti conservateur du Canada qui sont largement récupérés par les libéraux. Quand même, le Parti conservateur garde 37% d'appui. C'est 10% de plus à 27% que les libéraux, mais qui ont quand même repris un tout petit peu de poil de la bête. C'est trop tôt encore pour parler d'une tendance, selon Abacus. Pour le reste, NPD, Bloc québécois, on reste à la même place dans les intentions de vote, les Verts, le Parti populaire. Il n'y a rien qui bouge vraiment, mais c'est surtout, comme on le voit, une espèce de grugeage, si on veut, de l'avance, qui commençait ouais. à devenir insurmontable. C'est peut-être la première, ils doivent l'espérer, d'une série de bonnes nouvelles ou de médiums ben, nouvelles pour les libéraux. Ben je, moi, je, je me réserve deux trois sondages avant de me faire une
0: idée. c'est un événement là, quand même parce que c'est, tu l'as dit, moins quatre pour les, conserva- moins pour les conservateurs. moins cinq les conservateurs, plus quatre pour les libéraux. Voilà, c'est c'est du gros mouvement. Pourquoi? Est-ce que l'avance des conservateurs était juste devenue ridicule? Là? Parce que étais déjà une avance, de, selon les sondages, 15, 16, 17 points. Dit, ben, on a, Ça s'est toujours joué serré à deux, trois points. Pourquoi t'est... Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'avance était... 1. 2. Euh... Est-ce que Justin Trudeau a vraiment repris du poil de la bête? Moi, je pense que c'est pas impossible. Malgré tout ce qu'on a dit, pis... mais depuis le mois d'août, ils sont partis, pis ils ont eu toutes sortes d'ennuis, mais ils ont parlé beaucoup plus du coût de la vie, beaucoup plus des choses de base pas assez pour recruter des conservateurs. Mais ouais. quand t'es rendu au bas que es t'es rendu à 23, 24, 25 les libéraux sont généralement à 30. Ça veut dire qu'il y a un 6, 7, 8 de libéraux qui sont même plus libéraux. Mais eux, ils sont faciles à aller chercher. T'as juste à... à les reconvaincre. Fais de... pas trop de gaffe. Occupe-toi d'eux. Occupe-toi de la, de la, du coup de la vie. sais, c'est pas de convaincre des gens qui ont jamais voté libéral. C'est de convaincre des gens qui ont toujours voté libéral. De juste revenir au bercail. Juste de redire aux sondeurs... Oh, 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 on est, libéral. on est libéral. On est des libéraux, ouais. on vote libéral. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est une grosse tendance? Est-ce que c'est juste les choses qui se replacent un peu? Est-ce que Pierre Poilier va déçu? C'est deux, trois, quatre sondages. Là, on va commencer à avoir une véritable tendance. Tout savoir en 24 minutes.
1: On a appris dans les dernières heures, tout d'abord par des informations de médias mexicains que le bras droit d'un influent Hells québécois aurait été assassiné au Mexique. Sami Tamuro, 37 ans, était dans un centre d'entraînement de la région de Cancun lorsqu'il aurait été abattu. Et là, c'est des informations là, de nos collègues, entre autres spécialisés dans ces affaires, qui disent que la commande d'assassinat viendrait du Québec contre Samy Tamuro, lui qui était le bras droit du Hells, Jean-Richard Race Larivière, un moment règle du chapitre de Montréal. Aussi, un proche du tueur à gage, Frédéric Silva. Et on se souviendra, Frédéric Silva a tourné sa veste et est devenu délateur en juin 2022. Et Samy Tamourou faisait partie des criminels qui ont quitté là, rapidement le pays à ce moment-là, lorsque le tueur à gage s'est mis à vider son sac et à révéler toutes sortes de choses. Donc, lui était là-bas depuis juin 2022. et se serait fait passer maintenant là, pour dans ces guerres là intestines qui secouent le crime organisé, devient donc le dernier d'une longue série quand même là, de criminels à se faire abattre dans les derniers temps. Je rappelle, 27 novembre, c'était Michel Dunguérin proche des Hells Angels qui a été abattu pendant qu'il pelletait de la neige à Québec. Dix jours plus tôt, c'était Grégory Woolley qui a été abattu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu dans un stationnement commercial avec son bébé de quatre jours qui était juste à côté dans les bras de sa conjointe. Et le mafieux Francesco Del Balzo aussi, on l'oublie, qui a été abattu en début juin, autre membre éminent, lui qui aurait trempé dans les affaires là, de l'attentat entre autres là, du co-chef de la mafia montréalaise Leonardo Rizzuto en mars dernier. Donc ça brasse beaucoup dans le crime organisé. Un autre événement, celui-là, qui suit les autres. Rapidement, Mario, c'est, la, c'est officiel. La Ville de Longueuil va aller de l'avant avec l'abattage des serres de Virginie, les fameux serres du parc Michel-Chartrand, à l'automne 2024. Là, abattage par arbalète. Il faut recommencer au complet le processus là, qui a été arrêté par j- tous les j- troupes des tribunaux. Que
0: j'avais pas réalisé. Moi, je pensais que ce matin, quand la Ville de Longueuil faisait une conférence de presse pour donner les détails de l'abattage... Là, sans joke, là, je, pas, je pensais que c'était cette semaine, là, je pensais que c'était... On réglait ça, c'est, puis... C'est là, là t'sais, la, la, course, la cour d'appel a tranché, ça fait deux ans qu'on en parle, plus que deux ans qu'on en parle, la décision est prise, la Ville a une décision, tout a été étudié, regardé, les experts, euh, je pensais qu'elle a annoncé, ben, on le fait là, là. Oui, exact. Ça, cette semaine, ça va être fini, euh, genre dimanche. Mais autre. non,
1: mais il faut refaire au grand complet là le non seulement, ben, l'inventaire des bêtes, parce que ça se pourrait qu'il y ait encore plus de serres Le cheptel, on l'estimait à 117 au printemps dernier. Ça se peut que ça ait changé c'est depuis ça. ce temps-là. Après ça, il faut aussi refaire complètement l'appel d'offres pour que des professionnels de la chasse la à la bête. La demande barrière, de permis d'exception pour ben, la bataille. Exact. Faut tout recommencer. Puis en plus, déploiement du service de police, de la génération de Longueuil, le SPAL qui va devoir aussi s'organiser autour de tout ça en raison ben des débordements qui pourraient survenir. Le, les manifestants pour les serres qui sont excessivement bruyants, font beaucoup de tapage. étaient présents d'ailleurs ce matin une quinzaine lors de la conférence de presse de la ville de Longueuil et là, ben on va Continuer de déployer de la surveillance policière. Je rappelle qu'il y en a autour de la mairesse Catherine Fournier elle-même qui a reçu des menaces de mort en raison, au, autour de ce dossier des fameux serres de Longueuil. Bref, une saga qui se finit pas tout à fait tout de suite encore. Non, hein, mais en
0: c'est arrière. une, c'est quand même une saga qui aura, euh, écoute, euh, duré, coûté de l'argent. Mais là, une autre année, toi et moi, là, les opposants ont le temps de, de de se former un parti politique, d'aller à la Cour suprême, euh, d'aller, <rire> à, on, on rit, d'aller à l'ONU vrai. à New York. Je veux dire, je, je, je manque d'imagination pour inventer, là, mais on est reparti, là. On est reparti. Économie
1: qui n'aime pas une bonne histoire de loterie, Mario, et de gagnant? Et on en a une qui émerge alors que les biais célébrations là, sont donnés à gauche à droite pour des petits cadeaux dans la famille. Mathieu Labry, un homme de la Montérégie, le 29 novembre dernier, est en train de sortir ses décorations de Noël. Là. Les bons vieux gros bacs de plastique, pleins de décorations, sort ça, puis dans les déclarations de Noël, pas surprise. Ben Trouve un biais célébration, justement, de l'année passée. Tu sais, souvent, tu les mets dans le sapin. Il y a des gens qui, qui mettent ça vraiment comme une petite déco. Lui, retrouve ça dans les décos de Noël, intact, là, pas ouvert encore. fait, ah, ben tiens donc, le prend, puis s'en va ben le révéler, justement. Il restait, tout chanceux, 39 jours, tout cinquante 50 000 pour Mathieu Labrie, le trentenaire qui ben était bien heureux de voir ça. secondes de la perte? Hey, c'est 39 jours qu'il restait seulement. Non,
0: 39 jours. C'est pas ça que je pense, ça, c'est la perte. C'est-à-dire? Que, mais Non, parce que durant l'année, il y a eu quoi? 4% d'inflation? C'est-à-dire qu'il a comme perdu 4% de son montant? Il a perdu.
1: Ah, ben tu vois, l'économiste en toi est plus euh, plus négatif. Que Moi, je suis juste heureux pour M. Labry, là, qui mais sort non, son il a 50 perdu 4... Il a perdu genre deux 000 Ça vaut juste
0: 48 000. Hum. C'est vrai. Avec le 4% d'inflation de l'année. S'il si l'avait <rire> ouvert tout de suite là, l'année passée, euh, il... Il, y a, il y a eu son vrai 50 000?
1: Bon, ben, mais il vaut tard que jamais Mario, hein, au moins, il va pouvoir profiter de ce, ben, 48 000, 50 000 indexé. Mario va faut gâter sa famille quand même dans le temps des fêtes. Ça, c'est le fun. Est-ce que là, je suis The Grinch? T'es vraiment le Grinch de oui. <rire> Le monde.
0: Hey, ça m'a permis d'expliquer c'est quoi l'inflation, l'effet de l'inflation sur le pouvoir
1: d'achat, simplifié en plus voilà. pour que tout le monde puisse comprendre, Mario. Bon, bon. À, à mon tour d'être le Grinch cette fois sur l'environnement, alors que ben la COP 28 a fini par accoucher aujourd'hui d'un accord climatique. Il ben, pas le Grinch, c'est un succès. Ouais, il hey, y a un accord, c'est vrai. Un grand succès. Bon, je, je suis cynique en ce moment parce que là, c'est un accord qui est jugé modeste pour être poli, alors qu'on a finalement réussi à s'entendre pour inscrire la transition hors des combustibles fossiles à l'intérieur de l'entente. Parce qu'il y avait encore ben, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays qui continuaient à bloquer, qui voulaient pas que ce soit inclus. Puis, mais Les Émirats Arabes Unis présidaient la conférence. puis
0: Pour te prouver que c'est un succès, la conférence, il y a les gens de l'Arabie Saoudite qui ont souligné le leadership
1: des Émirats Arabes Unis dans toute leur de la conférence. Ah ben c'est exceptionnel Mario alors on va vouloir aller vers cette transition hors des combustibles fossiles à mon grand étonnement je ne savais même pas c'est la première fois qu'on mentionne combustible fossile dans les textes de la COP en 2022. Comme étant
0: responsable des changements climatiques nommé mal. Voilà, c'est un des succès selon Greenpeace. Mais y a, y a, y a, ça veut dire qu'il y a quand même quelques succès, notamment un premier accord
1: international pour aider les pays pauvres là à, se, à faire la transition. Absolument, aussi toutes sortes d'accords là pour eh, ben les, les justement les impacts climatiques, là, être capable de pallier justement les impacts des changements climatiques entre autres pour les petits pays insulaires, pour la montée de l'eau et autres, d'autres ouais. ententes aussi bah, là euh, sur le cap de de de, avec, de avec un tel succès, on va faire ça plus souvent à Dubaï. Ouais, Mais t'imagines-tu
0: le succès qu'il y aurait eu, la conférence, la qualité des accords qu'il y aurait eu si, en plus, le président de la FTQ était restée jusqu'à la fin? Ça aurait été incroyable.
1: Ah, oh, ben là, par contre, tu vois, ça Mario, été... j'étais cynique, mais tout ce qui manquait, en fait, c'était les représentants de la FTQ. là-bas.
0: Non, les autres représentants sont restés, si je ne me trompe pas. C'est vrai. C'est mais vrai. Sans la, sans la, la bosse, là, il manquait quelque chose. Résumé, à l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.